0: Du lytter til Firtoget med Sissegram fris og mig, Alexander Fils-Lorensen. Det eneste tog i Danmark, hvor man ikke behøver at bekymre sig om, er, at toiletdøren går op. Og man sidder midt i sit helligste øjeblik.
1: Oh, ja. og det var jo det, vi talte om i sidste time. Jeg har altså prøvet at sidde ikke inde på toilettet, men på de der pladser over for toilettet, og sidde og passe mig selv i min egen lille verden. Og pludselig så går døren bare op, og så sidder der en stakkels person derinde på toilettet, og jeg kan ikke komme væk. Og det, det er der faktisk en lytter, der lige greb en masse. Han skrev ind til os på sms'en en lidt sød anekdote, synes jeg, som jeg lige vil læse op her i radioen. Han skriver: på det med toilettdøre, der går op.' På vej hjem fra Roskilde festival en gang i 90'erne, skulle min kammerat og jeg lige fyre en joint. Jeg sad på bordet ved vasken og kom til at trykke på døråbnerknappen med albuen. Døren gik op, og der sad Mike og jeg, ham på toilettet, jeg på bordet. Røgen væltede ud i det overfyldte tog. Jeg skyndte mig at lukke døren igen, og vi blev derinde i et kvarters tid, før vi igen fandt ud til vores pladser.
0: Ja, den er, den er ikke god, hva? Det må man jo ikke man søren. Det må man jo,
1: øh, må man jo ikke. Og jeg kan bare lige se det for mig. Det er jo fantastisk, at døren går op, og der så vælter den der tykke hasrøg. Ud i toget. Nej, det er selvfølgelig ikke.
0: Altså, det her er meget politisk ukorrekt. Men tror du ikke, at ja, man det. står derude og <laughs> ikke kan få en sædeplads, og man har været der i tre timer? Tror du ikke, det der lille pust af euforiskerende røg kan skabe lidt bedre stemning derude <laughs> på det der lille mellemstykke i toget, hvor man jo skal slås for at holde det gode med højt?
1: Og hvis det har været i forbindelse med Roskilde Festival, jeg forestiller mig, at det også var slemt i 90'erne, men man ville i hvert fald ikke sidde i et tog imellem Roskilde og København under Roskilde Festivalsperioden. Det er en helt anden oplevelse, vil jeg sige. Det. En almindelig togdrift. Ja, det har jeg
0: rigtig, rigtig mange erfaringer med, fordi at øh, min familie tidligere boede på Vestjylland, og øh, jeg har fødselsdag lige omkring roskilde ja. Så når jeg boede i København, så skulle jeg ligesom hjem øh, til fødselsdag, og så tilbage til København igen. Jeg har aldrig været på roskilde Desværre, Det Desværre, det må jeg gøre op for en anden god gang. Men øh, det betød jo selvfølgelig også, at øh, togturen fra København til Roskilde, og togturen fr tog fra Roskilde til København den anden vej, jo ofte var en lidt... Skal vi sige, i et lidt ildelugtende affærer?
1: Det må man sige. Det er jo som om, at det er et lille stykke festival, der bare kører på skinner der. Hvor uh, dåsebager og folk pisser. Jamen, ah, det, det er voldsomt. Det er voldsomt. Det er, de Mange sover,
0: sover. I toget simpelthen. Ah, ja, i jeg, toget. jeg
1: mener bare sådan, når de er ude og tisse på toilettet, så nå, vælter de jo nå, rundt udover det jeg hele. jeg skulle at
0: sige, Så det, det, den der,
1: der en... det der lugt af urin og, og øl. Det er, det er sådan festival der festivalduft. Ja, præcis. Den er bare overalt i toget. Det er simpelthen en fornøjelse.
0: Jeg synes mest, det er vasketøjet. Det er den der, oh, du ved, sådan ja. fem dage gammelt festivaltøj. Ej. Den har lidt en tendens til at bore sig op i næseboren, ikke?
1: Altså, Alexander, nu kender jeg jo dig ret godt, og hvis jeg bare så skal være fuldstændig ærlig, ja. jeg tror virkelig
0: ikke... Du vil trives på Roskilde Festival. Det tror jeg heller ikke. Jeg nej. Kunne, jo, jeg vil gerne på sådan en en Det tror jeg også, ja, det tror jeg godt, du vil gå. Og så vil jeg tage afsted, og så kunne tage hjem hver dag, jeg bo. Det er Precist. klart, jeg vil komme for musikken og festen. Ikke og så, så meget vil du at mig så sove og i din
1: egen seng, og lige tage et bad.
0: Men du tager faktisk lidt fejl øh, med hensyn til mig, fordi øh, jeg har faktisk været på øh, tre dages... Øh, tre dags. Nej, nej, prøv nu ja, her. Ja, ja. Jeg var ja. til i mange 24-timers øh, motorløbet i Frankrig, har jeg været nede og se. Og... Øh, det er jo varmt dernede. Det, vi kommer yeah. godt over de 30 grader i, jeg tror, det er juni måned, ikke? De kører lidt mange. Sid, <laughs> forestil dig, at du ligger et sted. Der er for det første jo en, en motorbane lige ved siden af tællejren. Yeah. Og de kører jo 24 Helt timer ud. i døgnet. Yeah. Det er jo et 24 løb. Derudover, på den anden side, er der minimum 10 tællejre, hvor der jo er basarm og øh, oh, der dark, ja. og jeg skal komme efter dig. Derudover er det varmt, så folk, de tisser jo på gruset, og når det er varmt, så
1: og dem, det blæser, det jo.
0: ja, så lugter der ellers ikke særlig godt.
1: Det er en menneskelig kattebakke.
0: Det er en menneskelig kattebakke. Du kommer ud af dit telt, og så står urinstøvet dig i hovedet. Så kom du ikke her... Og sige, at jeg ikke har prøvet
1: Okay, 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 jeg trækker lidt i land igen, jeg trækker
0: lidt det, igen. det er ikke helt det som Festival. Det er helt, men, men Men motorsportsfolket er også et hæftigt festfolk. Det må vi bare <laughs> det <vi> konkludere.
1: <laughs> men, men det, som vi i virkeligheden efterspørger sms'er på i dag, det er jo hele den her debat om, hvorvidt det her med at give håndtryk, inden man skal blive stats, statsborger, er det bare helt okay? Det er jo vedtaget ved lov nu, at det... Det skal man rent faktisk. Men der er der altså en mand, der har sagt, at det vil han ikke, og at han er dermed ikke blevet dansk statsborger. Så vi vil gerne høre jer, kære lyttere. Hvad tænker I egentlig om, øh, om det her? Der har været mange sms'er forbi os i dag, Alexander. En, som jeg har udvalgt her, den læser egentlig op mere op, fordi den er sådan lidt øh, spøjs. Måske den ikke har det store indspark til debatten, men jeg synes alligevel, at, lige at jeg vil læse den op. Her skriver Poul. Hej, Fiertoget. Angående håndtryk. Jeg hørte forleden, af Frederik den 7. i stedet for at give hånd til gæster, valgte at springe buk. Det var måske en idé for at vise velvilje og energi. Ja. Der må jeg bare sige, Paul, hvis du stadig lytter med derude. Jeg tror, hvis vi indfører et øh, bukkespring øh, til slut i den her ansøgningsaffære, øh, så tror jeg, vi får endnu færre danske, ja, jeg nye tror, danske er mange, statsborger. Er det vil sige, det, det får du mig springe der. Det, her, det, det er lige før, det vil jeg ikke gøre.
0: Vi har også fået en her fra Rasmus på 25 Jeg ser det ikke som tvang eller undertrykkelse At give hånd, det er en form for imødekomst En håndtrækning for mig Siger det også om tankegangen øh, Nu skal jeg se her Nu forsvinder Siger også det om tankegangen, som den pågældende person har Til den danske væremåde Og vil de ikke være en del af den så det er simpelthen det forkerte land, de er taget til, og det skriver Rasmus altså på øh, 25. Så øh, det er bare at byde ind øh, i debatten. Vi to er ikke helt enige. Du mener jo, ja. det er et stykke symbolpolitik. Det er Inger Støjbær, som tidligere udlændingeminister, øh, der stod i spidsen for det her og sagde, prøv at høre her, hvis man gerne vil være en del af det danske samfund, så må man også være villig til at give hånden. Du mener, det er Jeg synes, lidt det er symbolpolitisk. Lidt ja. Det
1: synes jeg. Jeg synes godt, man kan få lov at blive dansk statsborger, selvom man ikke ville give et håndtryk. Og der kan jeg godt mærke, at jeg så er uenig med størstedelen af vores lyttere. Men, men det mener jeg faktisk stadig. Og det er super cool, at man skal bare stå på mål for, ja. for sine holdninger. Jeg har det lidt sådan. Jeg synes, jeg synes faktisk, det er
0: en rimelig lille ting, man skal gøre for at blive en del af, af det danske samfund. Men jeg har også sådan lidt, og det kan godt være, at det er mine gamle humanistbriller, som driller mig lidt her. Mm -hmm. men, men det der med at få en, en håndsrækning af samfundet øh, for at blive en del af den Ret attraktive pakke, vi har her mm -hmm. i Danmark. Det synes jeg faktisk er fair nok. Altså, jeg synes, det er rimeligt, at man skal give hånd. Det er jo. Øhm, det er jo også en meget fysisk tilkendegivelse af, at man gerne vil være en del af det danske samfund. Jeg, jeg synes faktisk, det er okay, når man tænker på, hvad det er for et, øh, er for et samfund, man kommer fuldbyrdet ind i, når man tænker på, hvordan vi tager os af de svageste i Danmark. Altså, der er jo ikke nogen, der er overladt til sig selv i det her land. Vi har det ret meget bedre, end man har mange andre steder. Så jeg synes faktisk, det er fint. Og, og i forhold til den her sag, som vi jo også talte om tidligere, hvor... Det jo handlede om den her konkrete mand, som jo havde været igennem ansøgningsprocessen, men som så valgte til sidst ikke at give hånd til badr fra Alternativet i Københavns borgerrepræsentation. Han valgte simpelthen at gå igen og bruge det som et statement. Og jeg har det sådan lidt... Altså hvis man har den indstilling, at, at man ikke vil give hånd, og at man gerne vil lave et stunt ud af det, så, så har man nok ikke sulten nok efter det danske statsborgerskab, tænker jeg.
1: Altså, når du formulerer det på den måde, Alexander, så du har jo en god øh, måde med ord, så kan jeg godt forstå, hvad du mener. Jeg synes bare, modpolen er, at vi også skal respektere forskellighed og mangfoldighed i det her land, og det synes jeg også er at være dansk. Så hvis vi har nogen, der ikke har lyst til den her lille bitte gæst, så synes jeg ikke, at det betyder, at vedkommende ikke kan blive dansk statsborger. Vi har en sms her fra lykke, der skriver, man kan blive døbt uden at give hånd. Man kan blive konfirmeret uden at give hånd. Man kan blive gift uden at give, blive give hånd. Man kan blive begravet uden at give hånd. Det er altså noget pjat med det håndtryk. Ja.
0: Og vi er plads til mange flere holdninger herinde. Ring til os på 72 30 4444, hvis du gerne vil blande dig i debatten. Ring til 72 30 4444. Ellers så send os en sms. Du skriver r 4 laver et mellemrum, kommer så med din besked og sender det hele afsted til 1424.
1: Mennesker og teknologi smelter lige så stille sammen. Det er altså, er det fremtiden, der vil gøre os til cyborgs, eller hvad er det, der foregår? I hvert fald bliver der taget flere og flere skridt hen imod at implementere elektroniske eller digitale chips i mennesker, øh, som ligesom skal sende signaler til hjernen. Blandt andet fra Elon Musk firma NeuroLink, der arbejder man på at styrke menneskets hjernekapacitet og intelligens ved hjælp af en lille Cheap. Ja, det lyder lidt, lidt sci-fi uhyggeligt, synes jeg. Vi har stadig til gode at se det folke sig ud i realiteten. Men det har altså ikke forhindret folk i at dele sig i to forskellige lejre. Det her, det skaber nemlig lidt debat, Alexander. Der er jo nogen, der er for der synes, det her det virker da som en, en god og spændende mulighed for os mennesker at optimere os selv. Og så er der nogen, der er imod tippen og synes, at det er farligt at begynde at lave en teknologi-menneske-symbiose, så at sige. Det ved vi måske ikke så meget om, men en, der ved noget om det her, det er Preben Meier, som er direktør i Retter. Og øh, velkommen til dig, øh, Preben. Kan du finde en mikrofon et sted?
2: Æ, det er det, man kalder en flyvende start. Ja, det er det i hvert fald. Kan,
1: jeg tror godt, du kan løfte mikrofonen ja, øh, en lille så smule op. skal til Praktal,
2: ja, så jeg til Kiopraktel, ikke? Eller Det er ja. fint nok her. Øh,
1: siger, jeg, siger jeg det rigtigt? retter?
2: Ja, øh, radar, radar,
1: ja. radar. okay. Ja. Ja, er jeg tager 30-årig. Jeg burde måske være lidt mere moderne. Øh, radar, som, øh, som jo formidler det nyeste inden for teknologi. Preben Mejer. Først og fremmest, hvad er det man håber på, at den her chip vil kunne påvirke i menneskejernen?
2: Altså, jeg ved ikke, hvor meget man håber på. Altså, man kan sige, at, at øh, det, der, det, der jo i virkeligheden sker, det er jo, at vi ser en udvikling i retning af noget, der har været i gang længe, som er den gamle historie med cyborgs, altså, hvor vi smelter maskiner og teknologi sammen. Og det kan man så diskutere, om ikke vi alle sammen på en eller anden måde er, fordi vi er så grundigt gift med vores smartphone til lige noget at få min på flight Mode her for 8 sekunder siden. Og øh, vi ser en masse andre eksempler på den her integration allerede. der er indbygget i, i ører. Vi ser mennesker, der har forskellige hjælpemidler. pæsmækker, er jo også en variant over det samme tema. Så der er jo masser af eksempler på de her fusioner imellem mennesker og maskiner allerede. Og næste skridt, og det der er jo er alles drøm, det er jo, at man så kan enten kompensere for noget, man af en eller anden grund ikke kan. Der er handicappede larme mennesker, der nu kan gå ved hjælp af implantater eller styre noget oversikre. Og, og, og næste skridt ud i den her historie, det er jo at give os på en eller anden måde enten superkræfter, eller en bedre hukommelse, eller evnen til... Det er Hvis du er farveblind, så er der en kunstner, der kan male ved hjælp af musik, fordi at farverne bliver omsat til musik. Det er jo også i det her cyborg-univers, men altså øget forbedrer egenskaber øh, på en eller anden måde af en et alles drøm. Og det er jo også Elon Musk med hans nørre link-selskab kører jo netop i, i det spor med at give os bedre egenskaber. Det er jo så ikke en tip, der bliver indbygget i hjernen. Altså det, som er hans vision, øh, i hvert fald short -term, det er, at man lægger ligesom sådan et net ud over hjernen, hvor øh, de her punkter, de så integrerer med hjernen, så du begynder at kunne kommunikere ved hjælp af det der netværk med et eller andet, der er udenfor. Og i reklame for Ellermost, der sidder man nydelungt af med en øh, sådan stor øversejs høreapparat bag det ene øre, hvor tips og hele balladen sidder i så en stor del af det sidder udenfor, og nettet er så altså inde i hjernen, og det skal du nok så lige tage et stort tilløb, før du får øh, plantet det der net inde i hjernen.
1: Nu, nu ved jeg ikke, Præm, Maja, om du faktisk er den rigtige at spørge om det her, men jeg, jeg kan mærke, at jeg sidder og tænker, der er jo så meget, vi ikke ved om menneskehjernen. Det, ja. det er jo det her organ, vi, vi nærmest ikke rigtig forstår os på. Så jeg er svært ved at se, hvordan man tør tage det her skridt. Kan du komme lidt nærmere? Hva, hvad er det for en proces? Hva, hva, hvad er det, man vil?
2: Et, altså, i første omgang, der er det sådan nogle elektroder, du får sat ned i hjernen, og de mennesker, der vælger at gøre det, det er nogen, der er typisk øh, har en eller anden form for funktionsnedsættelse, eller øh, jeg har manden, som jeg er en af eksemplerne, der øh, drømmer om at blive i stand til at gå igen. Ikke? vil sige, hvis du mangler noget, så er du, du ligesom mere modtagelig for det her. Hvis du i forvejen er rigtig godt kørende, ligesom du selv er, ikke? så øh, er det måske ikke lige det, der, du har mest lyst til. Jeg vil sige, jeg er glad for at køre Tesla, men jeg tror ikke, jeg bliver til den her Elon Musk, øh, øh, det her produkt fra Elon Musk's øh, side.
1: Og hvorfor gør du ikke det?
2: Jeg synes, det der med at lave indgreb i hjernen på den måde, det tror jeg altså lige at venter et par øh, produktgenerationer med, før jeg selv hopper på den. Så man kan sige, at der er klart et issue her, eller en udfordring her med, at vi laver et, et, et relativt stort indgreb. Selv det at få sat små elektroder ind i hjernen, som jo man også kan gøre. Det er nok også lige noget, jeg springer over i første omgang. Men der ligger jo masser af spændende muligheder i det. Altså perspektiven er jo, at du kan integrere de her ting, så du bliver et super menneske, eller du får en super hukommelse. Og hvis jeg nu en dag går hen og begynder at få demensproblemer, så kan det da godt være, at jeg vil synes, det var spændende på den måde at kunne kompensere for, at min egen hukommelse begynder at fade over.
1: Altså, det lyder jo som en fantastisk løsning, hvis det kunne lade sig gøre. At man ligesom kan booste hjernen og sanserne, så man måske kan undgå demens og så videre. Men hvad er det så alligevel, der får kritikerne til at hæve stemmen her? Hvad altså, er problematikken i det her?
2: Ja, altså, problemerne i det her er jo en stribe. Altså, for det første, så er der selvfølgelig, som i alle andre sammenhænge et sikkerhedsproblem øh, her, fordi det vil nok være lidt ufedt. Altså, en ting er, at din smartphone eller din computer bliver hacket, men hvad nu med, hvis din menneskehjerne bliver hacket øh, så øh, sikkerhed er jo et, et enormt vigtigt aspekt. Man har faktisk for ikke så længe siden en pacemaker. Det var jo måske ikke så fedt, hvis din pacemaker pludselig begynder at slå i trefjerdedels takt, eller hvad pokker vi er, ikke? Så det vil sige, at sikkerhed i den her sammenhæng er jo selvfølgelig et stort og vigtigt område. Så er der etik og moral, altså hvad, hvad, hvad vil... Hvis du pludselig får superkræfter og bliver øh, endnu øh, mere klog, end du er i forvejen, hvad som alle os andre stakler? Altså vi vandre rundt i sådan en verden af, at vi bliver undermennesker, og de andre bliver overmennesker. Så der er en bred vifte af etiske og moralske udfordringer og, og problemer forbundet med det her. Og så er der så, som sagt, selvfølgelig også et, et kæmpe sikkerhedsafsnit udfordringer der.
1: Præcis, og hvis du nævner det nemlig selv, så vil man jo også kunne hacke det. Ja. Altså her bliver det virkelig creepy, synes ja. jeg. Men <laughs> du ikke prøve at uddybe ja, det? Hvad altså, man det? kan jo sige, at,
2: at det, det er jo altså lige lidt langt ude, det vi har gang i, men altså, og det var altså i over, før vi ser det her. Det er ikke noget, der ligger under juletræet, så du, mor og far, får sådan en implantat, der mm. men, <laughs> Men altså, et, alt, et, altså, nu nævner jeg p hvor et af de store amerikanske P-smakerfirmaer havde sikkerhedsissue, og den kunne faktisk hagges. Og det vil sige, hvis nu vi tager den videre med ham der, gutten, der bruger det her til at kunne gøre noget, han ikke kunne før, fordi han er lam, jamen så vil du sige, at hvis han så blev her ikke, så ville vi jo i alle mulige sindssyge billeder, lige fra hvad er det ministeriet for sindssyge gangretter til, hvad vi ejer Og du ville også kunne snyde det på forskellige måder, så du i virkeligheden måske Oplever noget andet, det, du egentlig ser i virkeligheden, altså du kan jo snyde en selvkørende bil, så den hjerne tror, at den må køre hurtigt et sted, hvor den ikke må køre hurtigt. Der er Tesla jo blandt andet på forsøgsbasis gjort, så alt kan jo øh, gå galt, hvis ikke at man har rigtig, rigtig godt styr på, på hele siden af det her.
1: Nu kan det godt være, at det er mig, der har set for meget Black Mirror på Netflix, <laughs> men jeg sidder også og tænker på, om man kunne komme... Okay, nu taler vi virkelig ud i fremtiden, ja. Men om man kunne komme ud i sådan noget med, at man kan øh, plante minder, eller slætte minder, eller fjerne synet på ja, mennesker. Ja, hvorfor skulle og...
2: man ikke kunne det? Altså ja. man kan sige, at hvis det er din hukommelse, hvis jeg nu er gået hen og blevet øh, dement, og min hukommelsesforlængelse forlængelse ligger her, så kan man jo i virkeligheden også manipulere med min hukommelse. Nu er vi altså ikke lige i morgenen, men længere fremme. Men i princippet, så vil man kunne det. Øh, hvis du kan give mig en ny hukommelse, så kan du også bestemme, hvad der er, skal kunne huske. Ikke?
1: Det har du fuldstændig ret i. Og så er det jo sådan lidt en uguddommelig indgreb kan man jo også sige, i mennesket. Det.
2: det er det, så øh, vi åbner virkelig et stort kapitel omkring etik og moral, men det var altså nogle år endnu.
1: Men kan man ikke tale om, at der er forskel på et, et lukket kredsløb, og så et kommunikation med resten af verden, altså jo, internettet?
2: altså det er da klart, at i øjeblikket, du holder det her lukket, så er risikoen jo ikke så stor, og så altså, skal du virkelig gøre avancerede ting. Den der pacemaker i USA, der blev hacket, den brugte Bluetooth, som er det, din smartphone bruger til at snakke med din earplugs. Det var den måde, man software opdaterede den der øh, øh, pacemaker på. Og det vil sige, at af den vej kunne man så komme ind i pacemaker. Så, øh, og jeg har svært ved at forestille mig, at de her systemer vil være lukket helt af, fordi de skal jo også opdateres. Så øh, sikkerheden omkring det at køre med systemerne i en lukket verden og isolere dem osv., ja, der bliver virkelig noget at se til.
1: Ja, det er skræmmende. En ting er, hvad Elon Musk siger. Han har proklameret, at hans firma er klar til at teste de her chips allerede i 2021. Hvad er din holdning til det?
2: men han, han plejer som regel at være lidt i god tid i forhold til sin egen øh, virkelighed, så hvis han siger 2021, så bliver det lidt senere. Men øh, øh, omvendt så var det ikke mange år, øh, og det han så vil teste på det tidspunkt, det er jo nok en eller anden begrænset form for funktionalitet, og det er nok ikke den der fulde udgave med det der net, men måske noget med nogle, jeg kunne forestille mig, det er noget med nogle implantater, og så er det det at kunne styre eller gøre et eller andet begrænset. Øh, det er ikke den fulde udgave.
1: Nu øh, er det måske lidt et frisk spørgsmål, jeg har lige har her til sidst, <laughs> inden vi lader os putte ud af studiet igen. Hvis øh, kunne du selv tænke dig at blive sådan en cyborg
2: her, hvis det var muligt? Øh, så længe jeg er ved mine fulde fem, så tror jeg ikke lige, jeg har lyst til at blive... Øh, jeg er sådan set godt nok tilfreds med det, jeg har nu. Altså, jeg har ikke lyst til at blive opgraderet, men hvis det begynder at knive, øh, så vil jeg da... Altså, en af mine gode venner er lige blevet diagnosticeret med Parkinson, ikke? og der kan du ja. styre, altså bremse ved hjælp af nogle implantater. Sådan noget, det er fint, og det, hvis jeg fik brug for det, så ja. Men ellers, så venter jeg altså lige på par generationer.
1: Det er nogle kloge ord, som kom her fra Preben Meier, som er indehaver af firmaet Radar, som jeg kaldte Radar.
2: Så er flot, du som en, kan Som en
1: 85 kvinde lige før. Tusind tak for besøget, Preben er selv, tak.
2: Det
0: er blevet besluttet, at man skal give et håndtryk, hvis man gerne vil være dansk statsborger. Man skal igennem sådan en håndtryksceremoni. Man ansøger jo selvfølgelig om et statsborgerskab, så er man igennem en proces. Der skal tages nogle prøver, og så skal man til sidst op og give et håndtryk, hvis man ønsker at blive en del af det danske samfund, dansk statsborger. Her forleden, der var der en, en herre i København, som simpelthen nægtede at give håndtryk til Badar Shah, der er medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune. Han valgte simpelthen at vende om og gå i øh, protest. Vi taler om i dag øh, på Radio 4, om det egentlig er øh, okay, at vi øh, i Danmark kræver, at man giver et håndtryk for at blive dansk statsborger. Vi har fået en sms her fra Kim. Hvis man ønsker at være statsborger i et land, så siger man ja til landets kultur og samfundsregler. Og så skal man følge dem så godt man magter, ellers kan man da lade være. Og hvis man synes, der er forkerte skikke eller regler i det samfund, bliver man en del af det og prøver at ændre tingene på demokratisk vis. Vi ville da forvente dit to, hvis vi skulle immigrere til et andet land. Så so simpel skriver Kim. Altså, vi har også fået en sms, der siger, at det her det er total uliberal symbolpolitik af værste skuffe. Og øh, vi har telefonen åbne helt til klokken 17, så det er bare at byde ind med en øh, holdning. Du øh, ringer til os på 72 30 4444, 72 30 4444, hvis du gerne vil blande dig i debatten. eller så sender du en sms til os. Du skriver R4, kommer med et øh, mellemrum og så din besked, og sender det afsted til 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark. Du, øh, Alexander? Ja? Kunne du godt tænke dig lige at tjene 100 lap?
0: Det skal være let, hvis jeg skal give gøre det for 100 kroner
1: Okay, det du skal gøre, det er at du bare lige skal møde op På lørdag kl. 13 På Strayfield Gallery i Hellerup
0: Jeg bliver nødt til at sige nej tak for alene To der derovre er dyrere end de penge, okay. jeg får for det så, Hvis du nu
1: var bosat i Hellerup Kunne du så ikke finde på at lige at svinge forbi Og lige få en 100-lap i hånden? Jo, 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 det, 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 jo, det kunne jeg sgu nok godt Det det her handler om Det er simpelthen kunstneren Christian von Hornslidt Som har annonceret At han vil gerne give 100 kroner til de første 100 besøgende på Strayfield Gallery i Hellerup, hvor fotokonstneren Sander Dækker udstiller sine værker, og Christian von Hornsnet er nemlig kurator på den her udstilling. Velkommen i fyrtøjet, Christian. Goddag, goddag. god goddag, goddag. Det lyder da som en lidt anderledes PR-strategi, du har gang i her. Ved du ikke prøve at sætte et par ord på? Hvad, hvad, hvad har du gang i?
3: Jo, altså helt kort, så er det jo, at vi lever i den her mærkelige social media-verden. Og alle skal, hvis man skal have noget ud, så skal man booste og lave Facebook-app og Google og pisser lort. Ikke så? Så det, man, jeg bliver så træt af, at man, at vi, altså, man sidder kun og diskuterer, hvordan man hiver folk ind for at se noget rigtig fed kunst, i stedet for at tale om kunsten. Og så tænker jeg, okay, nu har vi givet så mange penge til Mark Zuckerberg, og til Instagram og hvem fandt der sidder den anden ende og får de her millioner og millioner, vi smider ud. Og alle kæmper om at få en plads i, i solen. Ikke? Så mm. tænkte jeg, nej, fanden nej. Vi giver penge til folk, der kommer. De 10.000 kroner, der skulle bruges på reklame, hvorfor giver vi ikke til dem, der kommer? Og så selv vi bare at grine af det der, hvor, hvor meget vi har været til grin gennem tiden. Ikke? De her store selskaber, som i øvrigt heller ikke tæller skat nogen steder. ikke? Altså, den, den, den var bare så klokke klar, da vi tænkte, okay, nu prøver vi det. Og nu er der altså 2-300, der har meldt sig til på en udstilling, de egentlig ikke og Det kan godt være, at nogle af dem kan blive kunstnere. Hvem ved?
1: Ja, fordi jeg vil, jeg vil jo faktisk til at spørge dig, om du har mærket... Fordi nu er det jo ikke lørdag endnu. Vi ved jo ikke, hvordan det kommer til at gå. Men om du har mærket en reaktion fra folk på det her allerede? Og hvad har den været? Ja.
3: Jamen, det er jo... Altså, vi har jo lavet sådan en, en, en rød knap på vores hjemmeside. <laughs> eller for det galeri, der jeg arbejder for i øjeblikket, og Og de har... Øh Oplevet er det 200-300 nu, der har, der har trykket på knappen og givet deres data til os og ikke til Google. De har givet deres navn, deres e-mail og deres... Øh, du, du ved, vi har spurgt dem, hvor meget går de på museum, hvor meget, hvor meget går de på galleri, hvad er deres kunstbudget og, og så videre. Ikke? Og de alle sammen svaret og været lidt med på, på, øh, på jobben her. Så det har været en kæmpe succes indtil nu.
1: Spændende. Er det, det er måske lidt tidligt, at... Øh at, få, at hvad skal man sige, altså spå om nu, men tænker du, Christian von Hornslet, at det var noget, du kunne finde på at gøre igen i fremtiden, så man bare giver pengene direkte til de besøgende?
3: Ja, nu må vi se. Det kan godt være, ja. at der er en masse, der bare kommer og henter en 100 mand, der går igen, ikke? <laughs> men, <laughs> men det vil jeg da også gøre. Men altså, øh, det, er, det, er, det, var, det var mere sådan, at det var faktisk alvorligt ment, som en joke, ja. eller som en slags øh, protest mod det her vanvittige øh, stress, der er omkring, af, hvis man nu har lavet en et flot udstilling, eller man har lavet et koncert, hvordan fortæller man folk om det, ikke? Vi kan ikke sætte noget i visen, og man kan ikke... Altså, jeg synes, vi drukner i det her Facebook-helvede, ikke?
1: Og man kan jo sige, at lige nu sidder du og jeg jo og taler om det her på en landstækkende radiokanal. Så det er jo ja. ikke helt tosset, Christian, hvis Nej, det...
3: men... men. Men, men, men den går nok ikke anden gang, fordi Nej. så har jeg så er det prøvet ikke. Men, men det, er bare, det er bare det, vi taler om det nu, og vi diskuterer, er der andre måder, man kan formidle kultur og kunst på? Eller skal vi bare betale øh, Max Zuckerberg 100.000 kroner hver gang, vi løfter røret? Ikke? Altså, det, 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 det må være andre måder, vi kan gøre det på. Vi skal, have, vi skal have et nyt
1: net. Og det er du i hvert fald med til at facilitere øh, Christian von Hornslet. Du skal have mange tak, fordi du vil kigge forbi Fiertøget.
0: Ja tak. Der er godt gang i vores debat i dag, Sisse, om øh, hvordan det egentlig øh, skal, øh, eller hvorvidt det egentlig skal være til at kræve et øh, håndtryk for det at blive øh, dansk statsborger. Lars Hansen, god eftermiddag og velkommen til dig. Tak skal du have. Du er jo faktisk blevet smidt ud af Venstre i Bilund, fordi du har stemt imod den her lov. Jeg for... Øh...
4: Det kostede mig mit politiske medlemskab af Venstre i Bilund Kommune.
0: Hvorfor stemte du imod? Jamen, jeg synes, det
4: er uliberalt, og så synes jeg, det er også symbolpolitik af værste skuff.
0: Okay, men, men, men så prøv at sætte nogle flere ord på det. Uliberalt og symbolpolitisk. Altså, hvor, hvorfor er det ikke okay? Altså, man kan sige, at i Danmark er det jo meget normalt kutume, at når man er en del af det danske samfund, det gør jeg da i hvert fald selv tit, så giver jeg hånden til folk, jeg møder, jeg ikke kender. Altså, er, er det ikke meget, meget rigtigt?
4: Jo, hvis det, hvis det er i den måde, man ønsker at hilse på, så, så er det det, man gør. Øh, jeg synes bare, at vi har rigtig, rigtig mange muligheder for at sige, øh, at hvis der er nogen, vi ikke ønsker, som skal være statsborger i vores land, så er der en hel masse prøver, de skal op til, og der er en masse, de skal gennemgå inden. Og jeg tror faktisk, at lige nok der, der er der filteret nok til, at man kan sortere dem fra, som man ikke ønsker, man vil have som danske statsborger. Så derfor synes jeg, at man virkelig ikke mere danske statsborger at gå hen og skal give øh, åndtryk til en øh, borgmester eller en anden byrådsmedlem, eller et sted fortræder for på denne, som lovgivningen foreslæver. Øh, derfor derfor så synes jeg, at, at øh, det er en unødvendig proces at sætte i gang. Øh, og hele, hele lovteksten i den viser jo også, at det er jo fordi, der er en vis øh, fraktion man ønsker at holde ude, fordi det skal være hånd mod hånd, og der må ikke være påført dansk. Altså, når det er nødvendigt at være så meget detaljpolitiker, når man laver en lovgivning fra Folketinget og lægger ud øh, til ansvar
0: ude i kommunerne, så synes jeg, at man har kørt lidt der sporen. Nu var der jo flere, der stemte for øh, det her, øh, Lars. Man kan sige, i Venstre, der har I et slogan, der hedder, at der er langt til døren og højt til loftet. Hvad, øh, ja. hvad tænker du om det, slogan, når øh, du er blevet smidt ud af partiet for at øh, stemme imod ceremonien?
4: Ja, det er jo også, det var, det var sådan, at jeg kan hvor er definitivt blev smidt ud, der ville jeg bare sige, at det er jo nok den lavløftede den stue, vi var i, og, øh, og så sad jeg nok bare på, på yderposten, alt på tæt på døren. Så, øh, så det er sådan det, der at sige til det.
0: Synes du, det var det værd, at ryge ud for at nej til det? Altså, hvis, hvis ikke man som politiker, øh,
4: kan stå ved sit eget synspunkt, og kan få lov til det, så, øh, så er man jo nok ikke det rigtige sted. Øh, og der, så var, der var desværre ikke højt nok, til op til venstre. Ja, så jeg synes, det er jo det værd. Altså, det, og jeg gør det jeg gør det gerne om
0: igen hvis jeg får muligheden for det. Så nede det fra Lars Hansen tak skal du have fordi du havde lyst til at gæste fjartov.
4: Selvfølgelig.
0: Og vi bliver lidt ved politik for vi har talt meget om alternativet og de interne stridigheder i det grønne parti i de de sidste par uger, særligt de sidste par dage her på Radio 4. Og med god grund, for efter Josefine Fock blev valgt som ny forkvinde for partiet, så er tonen blevet mere og mere giftigt. Det hele eskalerede, da dagbladet Information bragte et portræt, kalder de det, om den nye formand, hvor flere kilder havde fortalt, at Josefine Fock er en særdeles konfliktskabende og aggressiv leder, til tider endda også fysisk. Siden er flere tidligere stemmer fra Alternativet gået ind i debatten. Blandt andet partiets tidligere sekretariatschef Mikkel Nørskov Kær, og den tidligere pressechef Magnus Harald Hasslebo, der har sagt til DR, at Josefine Fok har råbt så højt til tider, at man kan dufte, hvad hun har fået til frokost. Spedelsen er total, og i fjertoget, der kan vi jo godt lide den gode stemning, Sisse. Det er vi glade for. Ja, vi vil godt have. Det skal ja. være en lille smule hyggeligt. Helst. Så vi... Øh skal der selvfølgelig forsøge, om vi ikke kan samle familien på Christiansborg igen. Velkommen til dig, Vinnie Årkrog. Tak for det. Du er familierådgiver, og øh, hvilken bedre person at ringe til, hvis vi skal få øh, familien alternativet til at samle sig igen? Allerførste, Vinnie, synes du ikke også, det lyder som om, at der trænger til lidt, lidt god familieterapi i alternativet?
5: Jo, det er jo godt være, at de har brug for noget. Der er vist nogle dynamikker, der er gået skævt.
0: Hvor er det smukt, Vinny så lad os kaste os ud i det. Altså allerførst har jeg jo tale om en gruppe mennesker, som tilbringer ekstremt meget tid sammen. De øh, går til forhandlinger sammen i Folketingssalen, de øh, arbejder ofte til øh, sent ud på aftenen, og de er på turnerer rundt i landet. Der er rigtig meget tid at tilbringe sammen, det er praktisk talt en familie. Altså sådan først og fremmest, hvor normalt er det, at der opstår stridigheder i sådan en lidt fasttømret gruppe her?
5: Der kan opstå stridigheder alle vejene. Men hvis man begynder at sende beskyldninger imod hinanden, så er det i hvert fald en god måde at skabe stridigheder på. Og hvis man så ikke får talt tingene igennem, så opstår der en misforståelse, og ja, endnu værre, at der kan opstå fjendskab. Det er meget vigtigt at få sammen på en ordentlig måde og få lyttet til hinanden.
0: Vini, jeg ved ikke, om det er noget, du kan sige noget om med dit afsat som familierådgiver, men hvad er det typisk, der sådan er årsag til, at det kan slå lidt gnister i, i familien? Hvad, hvad er det typisk, der er genstand til, til problemer og splittelser?
5: Jamen, det er mange gange misforståelser, og det er mange gange bebrejdelse imod hinanden. Og så er det jo ofte, at jeg oplever, at folk ikke får snakket sammen om tingene, og man ikke får givet en ordentlig forklaring på sin bevæggrunde, og hvorfor er det, jeg siger, som jeg gør, og hvorfor er det, jeg mener, det jeg gør. Det kan også være, at man drager nogle forhæstede slutninger på noget, som man måske ikke havde fået talt igennem, eller man overreagerer på noget, der ikke rigtig var, fordi det alligevel var en misforståelse. Og derfor er det så vigtigt at få talt tingene ordentligt igennem. Og eventuelt så kan man jo også for
0: hjælp til det. Ja, det kan man jo. Man kan jo blandt andet hælde yeah. sig til sådan en uh, som dig. Og lad os nu uh, lege med tanken, at de sidder og lytter med i Alternativet. Det er, antager vi uh, naturligvis uh, de gør. De sidder og det lytter med lidt. lige nu, Winnie, uh, ja. og uh, i morgen så ringer de til dig og siger, prøv at høre her, vi sender hele folketingsgruppen en tur ud til dig i maling, og så kommer de og banker på din dør. Winnie, du har selv fulgt lidt med. Du er enig med at sige, der skal lidt på banen her. Hvad er det, du sætter der ned og foretager med dem? Hvad er det typisk man starter med, når man får sådan en flok herind til en gang terapi?
5: Jamen, så typisk så starter de jo med at fortælle om hver deres opfattelse af konkrete episoder, hvor de andre lytter og ikke må afbryde. Og derfor så, derefter er det så de andres tur til at fortælle deres opfattelse. Og de opfattelser er jo ofte meget forskellige. Og der er det jo så min opgave at prøve at få de forskellige deltagere til at se tingene fra nogle andre synsvinkler ind til egen, og på den måde at nærme sig hinanden, eller i hvert fald forstå, at tingene kan opfattes på andre måder, end den måde, man lige selv har opfattet det på. At der er andre virkeligheder, end den, man selv ser.
0: Altså, vi nu, nu taler vi jo om politikere her, og det der for det første med at få folk til at lytte efter, og det der med at få folk yeah. til at indse egne fejl, uh, yeah. det kan jo være en svær øvelse, yeah. når vi har med politikere ja, det, at gøre. Jeg er
5: sikker på, at det er en stor opgave.
0: <laughs> men, vi prøv lige at fortælle om hvordan gør man så rent praktisk det? Altså, hvordan får man folk til at komme derhen, hvor man lytter og, og ligesom erkender, at der er flere sider i en sag? Hvordan gør man det som terapeut?
5: Ja, der oplever jo ofte, at det er den ene part, der tager initiativ. Der er nogen, der kan synes, at det er den henvende sig for at få hjælp. Øh, men den, man kan være frustreret over børnets reaktioner. Nu, nu tager vi lige familien lige generelt. Øh, det er same same. Ja, det, det kan man godt nogle gange. Nå, øh, men øh, man kan være frustreret over børnets reaktioner. Eller man kan være uenig i den anden handlinger, eller måde at se på opdragelse på... Og derfor ser jeg ofte, at det er den ene tegn til at Men der kan det jo være en god idé at fortælle den anden, så at man egentlig selv har brug for hjælp og gerne have den anden med. Fordi det var måske alligevel noget, der kunne komme begge to til gode.
0: Hvor højt går bølgerne typisk, Vini, hvis man kan sige noget om det til sådan en terapisession her, uden du naturligvis skal grave frem fra personlige anekdoter. Men, men hvor højt kan bølgerne
3: gå?
5: Jamen, jeg oplever faktisk oftest, at når, når folk i først kommer, så er de sådan set interesseret i at, at tale pænt sammen. eller så det jo min opgave at, at ligesom byde olie på vandene og, og, og netop lade folk tale ud og lytte til hinanden. Altså, det, det er jo mig, der som konfliktmaler så må gå ind.
0: Nu arbejder du jo med øh, familien, og det er, jo, øh, altså, det er jo noget af det vigtigste, vi har. Det er den, det er den tætteste kerne. Tror du egentlig mm. godt, Vini, sådan et, et slag på tasken? Tror du godt, politikerne kunne lære noget af at gå i familieterapi, når det lige bliver en lille smule ubehageligt at sidde oppe i gruppeværelset?
5: Jamen, øh, det kunne man da godt nogle gange få en opfaldelse af, at øh, der kunne være nogle små hints, de godt kunne gøre brug af.
0: Vini? Nu kan det jo være lidt svært at finde hele vejen fra Christiansborg til Malling. Vi ved jo særligt, at nogle politikere synes, der er rigtig langt fra Christiansborg til Jylland. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Vinnie, hvis man nu lige skal servere et, et trick til gruppeværelset over i, i Alternativet, hvad, hvad, kan de give sig i, hvad kan de give sig i kast med? Hvad, hvad, hvad skal de gøre for ligesom at forsøge at skabe lidt, lidt bedre stemning i gruppeværelset?
5: Jamen, det er ikke sikkert, at de kan det, før de får tingene talt ordentligt igennem. Altså, men det er mange gange en forudsætning, at man lige får lov til at ytre sig, og at de andre de så gør en reel indsats for at lytte. Øhm, og, og derefter kan man så komme videre, hvis man selvfølgelig har en vilje til det. Men man skal også være indstillet på, at det er det, vi gør, og det er det, vi vil. Men hvis man er indstillet på at tale sammen og tale roligt om tingene og lytte til hinanden. Så kan man også godt komme videre af ja. min oplevelse i hvert fald.
0: Der er ingen tvivl om, at bølgerne kan gå højt i en, mm. øh, i en, i en familie. Det kan det helt sikkert. Mm. Men i den her familie, vi taler om i dag i Alternativet, der er vi jo nærmest sådan et sted, hvor folk de taler grimt til hinanden på de sociale medier og i offentlige forer, og folk skal forklare sig i det ene og det andet sted. Og, og det, det kan det være lidt svært at finde ud af, hvem der egentlig er uh, the good cop og hvem der er the bad cop. Der er rigtig mange ting, der fyrer i luften. Kan man egentlig kan man redde alle bristede forhold, fristes man til at spørge, når man kigger på lige den her sag i Alternativet?
5: Det kan være svært at udtale sig om. Altså generelt så kan alle bristede forhold jo desværre ikke reddes. Altså det kan jo ikke køres meget spurgt, så det ikke kan lade sig gøre ret job. Men der er mange, der kan. Altså hvis man har viljen er indstillet på at, at lytte til hinanden og tale sammen. Øh, men det kræver det jo. Og det... Ja, det er jo ikke altid, men måske den vilje måske er til stede. Det, det er jo ikke til at vide. Men det er i hvert fald en forudsætning.
0: Jeg er ikke i tvivl om, øh, ovenpå på øh, vores lille snak her, Vini, at øh, det kan jo være, at du får et opkald fra Christiansborg i øh, nærmeste fremtid. Der er jo mange penge øh, i partistøtte i disse tider, så det kan jo være, at nogle af dem de skal gå til øh, noget familieterapi. Vini Aargrug, <laughs> tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til og øh, forsøger at hjælpe alternativet på vej mod en lidt mere harmonisk fremtid. Og have en rigtig dejlig eftermiddag.
5: Ja, yeah, men selv tak, og øh, tak i lige
1: med alle hverdage fra 15.05.
0: Danmark har fået sit første tilfælde af coronaviruset, covid-19. En journalist fra TV2 er angiveligt blevet smittet med viruset efter en skiferie til Italien. De næste 14 dage er han så i hjemmekarantæne, og det samme er en række kolleger fra TV2. Jeg tror, det er 16 personer i alt fra TV2, som også skal i hjemmekarantæne, som man øh, forventer har været i nærkontakt med den smittede medarbejder. På TV2 der, øh, har man øh, hele dagen været i kontakt med styrelsen for for ligesom at tale om, hvordan man bedst tager hånd om den her sag. Så det kan også være, at der er flere, der vil blive sendt hjem. Det har naturligvis udlyst gule bjælker hele dagen på de danske medier. Men er det egentlig, og det kan måske lyde forkert, men er det en storm i et glas vand, når man tænker på, hvor farlig coronaviruset reelt er? Tallene fra Kina, som der refereres til i et indlæg fra læge Ida Duncan i Berlingske, viser nemlig, at der er stor forskel på dødeligheden alt efter aldersgruppe. Dødeligheden ved smitte for folk over 80 år er tæt på 15%, hvilket jo er højt, men for alle under 80 ser det markant anderledes ud. Dødeligheden er eksempelvis 1,3% for de 50-59-årige, og kun 0,2% for de 10-39-årige. Og ingen børn under 10 er døde af coronaviruset. Og det betyder jo faktisk, at dødeligheden er markant mindre, hvis der ikke er nogen konkurrerende sygdomme. Velkommen til dig, Vibeke Borgberg. Tak skal du have. Du er advokat og Ph.D. i retsvidenskab med speciale i informationsret, medieret og presseetik. Allerførst, har medierne et ansvar for, hvordan coronavirusets farlighed opfattes i Danmark?
6: Øhm, det må man nok sige både ja og nej til. Øhm, medierne skal jo formidle den information, der er om det her virus og den situation, der er om smitten i Danmark og andre steder i verden. Og der skal de selvfølgelig basere sig på de faktiske oplysninger, som sundhedsmyndigheder og andre kommer med. Og på den måde, øh, der formidler de jo noget, som, som man kan sige, de ikke helt selv har ansvaret for indholdet af. Øhm, og på den anden side, så har de jo et ansvar i den måde, de dækker den her sag på, og de har også et ansvar i omfanget af det. Og normalt, så vil man jo sige, at, at mediedækningen, den skal være proportional med emnets karakter og væsentlighed. Så man kan lave en væg-til-væg en, en -væg dækning af emner, som er meget, meget væsentlige og har en ekstrem stor samfundsmæssig betydning, mens det ikke er tilfældet for andre typer af nyheder. Og der er det klart, at, at der kan man jo godt diskutere, om medierne i de her dage, navlig siden det i går kom frem, at der var en dansker, der var smittet, altså har haft tilstrækkeligt, altså om det er proportionalt at lave den her vægt-til-vægdækning, som i hvert fald nogle af, af tv-kanalerne har haft, og som også har domineret øh, de store avisers hjemmesider. Øh, og der må man nok sige, at det er et emne af ret stor offentlig interesse, og der er rigtig mange mennesker, som interesserer sig for det her, og som muligvis også er i risiko for at blive berørt, fordi mange mennesker rejser meget, og mange er netop for et par uger siden kommet hjem fra skiferien, måske fra de områder, der nu ramte i Italien osv. Og, og det kan have en betydning, øh, hvordan man opfører sig, hvis man gerne vil forhindre at få den her smitte. Så på den måde kan man sige, at, at emnet, selvom der kun er én smittet dansker, og selvom, som du selv sagde i introduktionen, at det her virus sådan set ikke er så farligt igen som andre virer vi har set. Så synes jeg nok, at der er grund til at give det en, en dækning. Men den skal stå i et rimeligt forhold til sagens
0: karakter. Og her er vi jo inde i noget, der kan være et lidt svært grænseland. Nu er du ikke selv journalist, men du, du arbejder med at undervise journalister, og du er ekspert i presseetik. Altså, hvad er det for redaktionelle overvejelser, man som medie... Gør sig, når man behandler et emne som coronaviruset, og som nu endda også er, er kommet til Danmark?
6: Jamen, på den ene side, så er mediernes opgave jo at formidle information. Og der er det jo en medieopgave, og der bliver medierne jo også brugt, for eksempel, af sundhedsvæsenet her i Danmark. Det er jo dem, de går ud til, når de gerne vil ud for eksempel at sige, at nu har vi hævet risikoen, vi har hævet beredskabet, vi har taget nogle initiativer. Det er jo noget, de indkalder til et pressemøde for at fortælle om. Så på den måde er medierne jo virkelig et medium, altså nogle, et talerør for sundhedsmyndighederne og, og, og de politiske aktører, der også er på banen. Og det er helt klart mediernes opgave at sikre, at befolkningen er klædt på, Dels til at forstå, hvad er det for en risiko, vi står overfor, men selvfølgelig også til konkret at opføre sig, altså, altså ligesom tilegne sig en adfærd, som minimerer den her smitterisiko. Og på den anden side, så skal medierne jo passe på med ikke at skabe en panikstemning. Altså sørge for hele tiden at gøre opmærksom på det, som du også sagde i din indledning. Altså indtil videre har vi en smittet dansker. Vi har ikke grund til at tro, at der er i gang, at vi har en, en, en større smittekæde i Danmark. Det er et virus, som kun er farligt for en ret lille del af befolkningen, mens, andre, mens langt de fleste andre vil opleve, at de kun får en, en, en mild øh, sygdom ved at få det her virus. Så, så, så det er jo en balance mellem og, og, og til gode se opfylde det her store informationsbehov, som befolkningen har, og på den anden side sikre, at det ikke bliver hysterisk og at vi ikke går i panik.
0: Ja, fordi når man kigger lidt rundt omkring på øh, de danske medier, særligt de lidt mere tabloid af slagsen, så øh, får vi jo også præsenteret overskrifter om øh, dræber, øh, den store dræber, altså dræber mm -hmm. øh, der, der bliver spillet på de helt store formuleringer, de helt store uh, tangenter. Når vi ser noget som det her i medierne, er der sket noget med vores måde at behandle det her på journalistisk, altså i forhold til vores uh, væsentlighedskriterier? Altså er det med følelser, så blevet et vigtigere kriterie i redigeringen af vores, af vores nyhedsstrøm?
6: Altså det er nok, det er nok svært, på, svært at svare på generelt, men der er sket nogle ting, som betyder, at sådan en situation, der opstår, for eksempel med et coronavirus, for eksempel med, med øh, altså terrorhandlinger, øh, selvom, selvom de måske kan, kan, kan være af mindre karakter. Altså det er jo, at Medierne de senere år, altså for Danmarks vedkommende siden TV2 News blev en TV kanal, kom som TV kanal, kan dække 24/7, altså at, at vi har nyheder i døgndrift. Det er den ene ting. Den anden ting er, at mediernes digitale platforme, altså de her deres netaviser, der er også mulighed for at foretage en løbende og konstant opdatering. Og, og ligesom redigere det, altså det, internetmediet på en måde, så det vigtigste står først og er markeret med gult osv., som vi alle sammen kender. Og, og, og de her situationer er utrolig velegnet til de formater, fordi, som du sikkert også selv har lært, da du, du læste journalistik, altså emner, som har de her katastrofeelementer i sig. De, de er meget appellerende, og det de er nogle emner, som medierne rigtig gerne vil i kontakt med deres læser og seer om. Så på den måde er, er, er emner af den her slags både velegnede til formaterne, men passer også ind i jeres nyhedskriterier på den måde, at I får rigtig, mange, I får rigtig meget opmærksomhed på dem.
0: Det, jeg hørte dig sige, er jo, at det her både er væsentligt at dække, men der er også nogle, nogle åbenlyse øh, gråzoner, øh, man skal holde sig lidt ud af, i hvert fald hvis man er publicist og ønsker at, at behandle det her. Altså, det er, jeg hørte dig lidt sige, at det faktisk giver mening, at vi i Danmark har dækket det så intenst. Jeg tror, DRDK har måske 10 historier om coronavirus mm. på, på mm. forsiden i dag.
6: Ja, altså... Altså det, der sker, øh, og det som, som, som også er mediernes rolle, men det, der sker i sådan en situation her, hvor, hvor, hvor den her virus, som vi jo nu har hørt om de sidste måneder, pludselig kommer til Danmark, det er, der opstår et meget stort informationsbehov hos befolkningen. Og det behov handler både om, kan vi føle os trygge ved myndighederne, myndighedernes håndtering, med det beredskab, der er med den strategi, der er lagt osv., for hvordan man vil håndtere det, øh, det er det ene informationsbehov, og det andet er, hvad, skal jeg, hvad kan jeg selv gøre? Hvad kan jeg gøre for at undgå at få den her virus, eller hvad kan jeg gøre for at undgå at komme ind i sådan en smittekæde, hvor jeg både får det, men måske også kommer til at give det videre, og måske give det videre til nogen af dem, man holder allermest af, nemlig ens familie, børn, venner osv. Så, så på den måde er der et naturligt behov for at få den her information dækket, og det er i et samfund som vores. Det er medierne, der varetager den opgave. Så, så, så det, synes jeg, det, det synes jeg er, altså det, det er, det er helt naturligt. Og det er, når vi siger, at medierne har en samfundsopgave, så er det blandt andet det her. På den anden side, så, så er det klart, at den der vægt til vægtdækning, hvor man også har et fokus på at finde de levende mennesker, Altså dem, der sidder nede på det hotel nede i Tenerife i øjeblikket, og som bliver interviewet løbende på TV2 News. De historier, som man kan læse på netaviserne, hvor journalisterne har været kvikke til at finde nogen, som er direkte berørt. Det er jo der, hvor man kan spørge, om man da er i gang med at komme ud af proportioner. Fordi så er det nemlig, at risikoen for det her hysteri og den her panikstemning, den måske bliver større. Men medierne har altid arbejdet ud fra, at det er den konkrete mellemmenneskelige historie, som er mest interessant for medieforbrugerne. Og derfor er det en naturlig måde for medierne at reagere på, men det er lige der, man, kan, man må spørge sig selv på redaktionerne, at er det her er nødvendigt, eller er vi her med til at skubbe på en, en panik, som måske er unødvendig?
0: Ja, man kan sige, noget af det, jeg i hvert fald undrede mig over i dag, det var, da det kom frem, at der var den her person, som var blevet smittet af coronavirus. Det var jo, at vi fik jo nærmest personens, vi fik personens navn, hvad vedkommende lavede, hvor vedkommende... Meget arbejdede. hurtigt, ja. Ja, ja. Det, 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 det kom faktisk lidt ja. bag på mig, at det, kom, ja. at det kom så tæt på.
6: Det er jo også kun... Altså det, jeg, jeg, jeg tænkte også selv på det, da jeg så det i morges i tv... Og der, der må jeg jo som jurist gå ud fra, at det er fordi den pågældende har givet samtykke og sagt, at ja, jeg endelig frem, at det er mig og at det er TV2 ud på og så osv., fordi det er måske noget af det, der kan være med til at lægge den der panik ned. Altså at vi siger, okay, vi har allerede fundet ud af, hvem det er og, og, og hvor vedkommende arbejder. Så det, 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 kan, det kan selvfølgelig være en tryghedskabende faktor, Øh, hvis man nu arbejdede inde i Ilum eller i magasin inde i København, kunne man måske være bange for, at det var en kollega derinde, som man kunne have været i kontakt med osv. Hvad ved jeg? Øh, så, så det har selvfølgelig en tryghedsgabende faktor, men det er udelukkende, fordi den pågældende person har sagt, det har i samtykke til at offentliggøre, for ellers kunne man ikke have gjort det.
0: Nu taler vi jo meget om coronaviruset, men der har jo også været, der har også været andre sygdomme, og andre virer igennem tiden, som har været tæt på os og har fyldt meget i, i, i mediebilledet. Altså, kan man sige noget om, om der genere, er der generelt de her, de her etiske udfordringer, de her de her gråzoner, når det kommer til epidemier, pandemier og, og, den, og den danske dækning i pressen?
6: Altså. Det synes jeg måske ikke helt. Altså fordi igen, når der opstår de her situationer, som, som, som kommer en gang imellem, så, er der, så opstår der et stort informationsbehov hos befolkningen, og det er det, medierne er med til at dække. Og så kan man selvfølgelig diskutere, hvor meget den der dækning skal fylde. Men det er klart her, for eksempel første dag efter, at der er kommet smitte til Danmark, der er det nok ret relevant, at næsten uanset, hvornår man har tid til at kigge på på medierne, at man så får lidt information. Øh, det, det, der selvfølgelig er spejlbilledet af den situation, der, der, der er lige nu, det er jo, at normalt dør der faktisk, jeg tror, du selv sagde det, altså der dør mellem 1600 og 2000 mennesker om året i Danmark af influenza. Og det kommer jo lidt som en overraskelse for mange af fordi det hører vi jo ikke om. Nej. Og det vil sige, at vi har sådan set en, 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 en nogenlunde permanent situation i Danmark, hvor der i løbet af bestemte måneder af året er meget stor risiko, dels for at få den der smitte, men den er faktisk ret dødelig. Øh, og igen, øh, altså, så, så, så det, det er jo det her med proportionaliteten. Altså fordi der nu er en, der er smittet, så bliver det dækket øh, fra top til to. Men den situation, at mange faktisk dør af en virus, som minder om den hver eneste år, uden vi hører om det, medmindre der er en epidemi, hvilket der jo ikke er hvert år. Det, det, det er jo så øh, den anden side, det, og det er jo lidt mediernes, kan man sige, øh, DNA, at, at de dækker jo ikke det der, det, der ligesom er uinteressant. Altså det er jo det samme, når der er et flystyrt, så, så, så er der nogen, der siger, hvorfor dækker I ikke, at det når som regel går godt? Det er fordi, det har ikke vores interesse.
0: Det er, det, det er interessant, det du siger, fordi vi har talt med, en, vi har talt med en, en, en sundhedsekspert, en forsker i Vira, som har været inde på det samme, du har, det her med, at, at der er ting, som er, som er mere præsterende. Altså, influenzagen er, er farlig, og vi har også haft en, en medicinstuderende, som har sagt uh, lidt det samme. Det har han i hvert fald uh, beskæftiget sig med uh, på, på sit studie. Med dit blik, uh, Vibeke Borgberg, din rolle og din indsigt i uh, presseetik og aktuelle dagsordner, hvordan synes du så egentlig, de danske medier all over har dækket coronaviruset?
6: Jamen øhm, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at coronavirus har fyldt meget, lige siden det blev fastslået, at der var den her virus, og at det var en smitsom virus i Kina. Øhm, men jeg tænker, at det giver mening, at det har fået opmærksomhed, blandt andet fordi, at der er så mange mennesker, der rejser rigtig meget rundt omkring. Jeg tror, at det gav mindre mening for 20-30 år siden, hvor vi ikke var helt lige så mobile, som vi er i dag, og sætter os ind i en flyver hvert andet øjeblik. Så set i det lys, synes jeg, at det har været relevant at dække det, og der er et stort behov for information i den situation, og det er medierne med til at give. Det er klart, nu må vi se, hvor længe, hvor længe det kan blive ved med at være sådan en, en væg-til-væg-dækning af det her ene smittetilfælde i Danmark. Øh, men, men jeg synes egentlig, at, at dækningen, selvom jeg medgiver, jeg medgiver, at den har fyldt meget, og jeg medgiver, at den også tager opmærksomhed fra andre emner, som måske ud fra en promotionalitetsvurdering var mere relevante og dække for medierne, altså... Øhm, så, så, så må jeg sige, at, at jeg tror, at de er med til at opfylde et informationsbehov, som rigtig mange mennesker har i den her situation.
0: Så nødordene fra Vibeke Borgbær, som altså er advokat og Ph.D. i retsvidenskab, med speciale i informationsret, medieret og presseetik. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med i fire Selv
6: tak.
0: Og så kan vi snart ikke presse mere ud af den ballon, så vi er ved at være færdige for i dag.
1: Det må man sige. Det er gået stærkt i dag, synes jeg.
0: Ja, vi har, vi har været haft meget øh, på programmet. Vi har været godt omkring. Ja, det må man øh, dejligt, at vi lige kunne øh, få serveret alternativt lidt familieterapi her. Ja,
1: og som ikke til, at man godt kunne overføre det til sådan en øh, partigruppe der.
0: Jamen, det er bare at øh, springe på toget og ja. tage øh, turen til Maling, for det lader da til, at øh, de er ganske velkomne hele folketingsgruppen øh, derovre. Prøv at tænke på, hvor meget folketinget de giver os. De giver os så meget, så kan vi det lidt godt tilbage. Vi kan har vi, Og det har vi gjort i dag. Vi har også talt om Christian von Hornslet, som jo øh, forsøger at lokke folk til øh,
1: udstilling med 100 kroner. 100 kroner per mand til de første 100, hvis man dukker op. Jeg tror, han får stor succes med det.
0: Det kan være, at du står derude på lørdag. Man mun, ved det
1: aldrig. Mun, det kunne også være. være.
0: Lige på den anden side af nyhederne, så er det blevet tid til Græs Meyer-Hal. Hun har som altid spændende kulturemner på bloggen. Og vi er jo tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 15. Programmet her, det produceres af Metronome Productions for Radio 4. Og så er der ikke meget andet at sige, end det er blevet tid til nyheder.